0: Bonjour, je vais vous lire un deuxième extrait de l'ouvrage de Val Plumwood, La crise écologique de la raison. Dans ses premières versions, sans doute les moins christianisées, le célèbre discours du chef Seattle présente une importante critique de la spiritualité et des valeurs écologiques du rationalisme chrétien, telles qu'elles s'expriment notamment dans ses théories de la mort ou encore dans sa conception des fondements de la propriété et de la relation à la terre. Vos morts vous oublient ainsi que la contrée de leur naissance. Dès qu'ils franchissent le pas de leur tombe et vont se promener dans les étoiles. Ils sont rapidement oubliés et ne reviennent plus. Nos morts n'oublient jamais cette terre merveilleuse. C'est leur mère. Ils ne cessent jamais d'aimer leurs rivière et de s'en souvenir. Ils se languissent des vivants. Et leurs esprits reviennent souvent pour nous rendre visite et nous consoler. Lorsqu'il parle des morts des générations passées, Seattle mentionne qu'ils conservent un lien avec les territoires tribaux et continuent à les enrichir. La continuité du lien entretenu par les morts avec leurs territoires tribaux est une source de force, de réconfort et de continuité pour les vivants eux-mêmes. Le philosophe aborigène australien Bill Nigé affirme de fort belle manière que la vie de son peuple est intimement liée à la fabrique écologique du monde. Il rappelle que les membres de son peuple sont des êtres connectés, qu'ils sont attachés à leurs terres et à ces sites sacrés qui occupent une place centrale dans les grands récits. Le but de sa réflexion est d'instruire l'Occident, non seulement en lui transmettant la sagesse de son peuple, mais en lui montrant à quel point ses propres récits sont inadaptés. Pour Niger, le problème se situe dans notre mépris pour la Terre, notre croyance dans notre immortalité individuelle et notre résistance à l'idée d'être recyclé par la Terre et par les autres êtres terrestres qui peuplent ces multiples communautés. Le monde qui entoure Bill Niger n'est jamais un simple décor sans valeur. Le territoire est au contraire placé au premier plan, il est le pays, source de sens et de communication, susceptible d'être lu comme un livre. Il insiste sur le fait que nous sommes des êtres incarnés et sur notre parenté avec les éléments non humains. « La terre est comme votre père, votre frère ou votre mère, parce que vous êtes né de la terre. Vous devez retourner à la terre. Elle est vos os, votre sang. Votre sang est sur cette terre comme celui des arbres. » Dans ce passage, Bill Nijie signifie à la culture spirituelle occidentale dominante qu'elle n'a pas été capable d'affronter les données écologiques élémentaires de la vie et de la mort sur cette Terre. À juste titre, il souligne que l'Occident se comporte comme s'il ignorait purement et simplement ces données. Pourtant, en tant qu'humains, nous ne ressuscitons pas des morts pour rejoindre d'autres êtres bienheureux dans des régions désincarnées, éloignées de la Terre. Nos esprits et nos corps tout comme ceux des animaux et des plantes, sont unis dans la mort à la terre dont nous sommes issus, qui nous a vus grandir et qui nous a nourris. Nous ne sommes pas séparés. » Le discours du chef Seattle peut lui aussi être interprété comme une critique de la séparation radicale entre le territoire des vivants et celui des morts, qui correspond au dualisme esprit-matière et raison-nature présupposé par les conceptions chrétiennes et rationalistes de la vie et de la mort. Dans ce système, les morts sont complètement séparés du territoire des vivants et de la vie non humaine. S'il leur arrive de revenir sur Terre, c'est soit par miracle, soit parce qu'ils sont corrompus par la Terre, et leur retour est alors le plus souvent représenté sous des formes terrifiantes et démoniaques. C'est un dualisme de la vie et de la mort qui correspond au dualisme de l'esprit et du corps. Dans ce cadre, les morts sont destinés à un royaume immatériel qui leur permet de revenir à leur véritable patrie et de coïncider avec leur essence idéale, un royaume où il n'y a de salut que pour les humains. L'idée selon laquelle notre essence spirituelle appartient à un royaume lointain révèle sous une forme extrême le déni de la terre inhérent à toute conception hyperbolique de l'autonomie, qui nous conduit à nier et à reléguer au second plan les éléments indispensables à nos vies. Si nous aspirons à la continuité et à l'union avec le sacré par-delà la mort, ne vaut-il pas mieux chercher le sacré à travers des pratiques spirituelles qui, au lieu de nous inciter à dévaloriser nos existences terrestres, nous poussent à nous y rattacher À partir du moment où l'on admet que le soi est imbriqué et qu'il n'y a pas lieu de l'assimiler à une individualité solipsiste dont l'identité fondamentale peut être préservée par-delà la mort dans un règne séparé, il devient possible de reconnaître que le soi humain entretient des liens essentiels avec les autres êtres qui constituent les nations et les communautés terrestres dans la mesure où ces communautés naturelles survivent à la mort d'un individu les personnes pleinement conscientes de leurs conditions écologiques pourraient trouver une source de continuité satisfaisante dans la réciprocité inhérente au flux de la vie elle-même et reconnaître qu'elles réintègre à travers la mort les grands cycles vitaux et donateurs de la nature, de la terre et de ses communautés de vie certaines personnes éprouvent peut-être le besoin de quelque chose de plus pour moi ce recyclage est suffisant. Radio Anthropocène à l'écoute du changement global.